0: Herzlich willkommen zurück zum Sozialgespräch-Podcast, zur inzwischen dritten Staffel des Podcasts. Einige Monate war hier Ruhe, jetzt geht's weiter. Alle 14 Tage gibt's wieder Interviews rund um digitale soziale Arbeit, Social Impact und natürlich den digitalen Wandel im sozialen Bereich und der Gesellschaft. Wenn euch das interessiert, Bleibt dran. Schön, dass ihr das Abo noch habt stehen lassen. Das freut mich sehr. Und wenn ihr das jetzt nicht abonniert hört, sondern im Web oder sonst wo, dann überlegt euch doch, ob es ein Abo wert wäre. Alle 14 Tage gibt es, wie gesagt, neue Folgen. Ich freue mich drauf. Schön, dass ihr reinhört. Jetzt viel Spaß mit dem ersten Podcast der dritten Staffel Digi at Work oder Digi at Social Work. Was dahinter steht... Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen. Christian von Sozialpäer hier zu einem neuen Sozialgespräch. Und heute habe ich zwei Gesprächspartnerinnen ähm, zu Gast, die tatsächlich, wie ich finde, ein sehr, sehr spannendes Projekt, das perfekt zu unserem Thema soziale Arbeit und Entwicklung der sozialen Arbeit passt, dabei haben. Ganz herzlich willkommen, Sabine Klinger und Andrea Mall.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns ja auch, ähm hier bei dir ähm, ähm, uns und unser Projekt vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Sabine Klinger, ich äh, bin Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin und Geschlechterforscherin und derzeit arbeite, forsche und lehre ich an der Universität Graz zu den Themen Digitalisierung und soziale Medien in der sozialen Arbeit, aber auch Diversity und feministische Hochschullehre.
2: Hallo auch von meiner Seite, mein Name ist Andrea Mayer, ich habe auch Erziehungs- und Bildungswissenschaft in Graz studiert, bin promovierte Sozialpädagogin und arbeite ähnlich wie Sabine gegenwärtig zum Thema Digitalisierung und darüber hinaus beschäftigt mich das Thema Partizipation in der Praxis, aber auch in der Forschung.
0: Danke euch beiden und vor allem danke, dass ihr euch Zeit nehmt. Ich weiß, euer Kalender ist auch nicht komplett leer, von daher... Herzlichen Dank dafür. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört schon, wir haben zwei Expertinnen heute da. Und äh, Sabine, du hast anklingen lassen, Digitalisierung, Andrea, bei dir klang das auch durch. Soziale Arbeit und Digitalisierung ist ja so eines der Themen, wo wir hier im Podcast ganz viel drüber sprechen. Ihr beide habt dazu aber euch nicht nur Gedanken gemacht, sondern schon ein bisschen mehr gearbeitet. Das Ganze läuft unter dem Titel Digi at Social Work. Wer auf LinkedIn mir folgt, wird den einen oder anderen Beitrag gesehen haben, den ich geteilt habe. Ich würde euch beide bitten, wer anfängt, überlasse ich euch. Erklärt uns bitte kurz, was ist Digi at Social Work? Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, da fange ich mal an und Andrea kann ich, glaube ich, jederzeit ergänzen. Ähm, hinter diesem Akronym Digi at Social Work äh, steckt ein Forschungsprojekt, das die äh, Fachkräfte ins Zentrum stellt. Und zwar die Digitalisierung und eben die Fachkräfte der, Soziale, der sozialen Arbeit. Die steht bei dem Projekt im Zentrum. Das war ein Forschungsprojekt, das haben wir bereits geplant, durchgeführt und abgeschlossen der letzten zwei Jahre. Und da haben wir uns gefragt, wie denn so Fachkräfte in der sozialen Arbeit, Digitalisierung, digitale Transformation denn so erleben wie sieht deren Alltag aus? Was machen die? Welche Herausforderungen bieten sich? Welche Potenziale sehen sie? Und natürlich auch ganz stark hat uns die Frage beschäftigt, wie können sie denn das aktiv mitgestalten? Ähm, wie die Digitalisierung sich wandelt, was sie da benutzen, wie sie damit umgehen. Das waren so die wichtigsten Eckpunkte aus meiner Sicht zu dem Projekt, das wir in Österreich durchgeführt haben die letzten zwei Jahre.
2: Genau, wir haben äh, uns in der Erhebung der Daten da auf unterschiedlichen Ebenen äh, angenähert. Wir haben zum einen äh, groß angelegte Fragebogenerhebung durchgeführt, äh, die online stattgefunden hat äh, und tatsächlich Fachkräfte in ganz Österreich äh, erreicht hat. Äh, darüber hinaus haben wir mit Fachkräften noch in Gruppendiskussionen äh, diskutiert äh, zum Thema und dann abschließend in Ideenlab, so haben wir dieses Diskussionsforum dann genannt, auch noch ganz konkret äh, auf der Basis unserer Forschungsergebnisse mit Fachkräften wiederum über konkrete Handlungsempfehlungen nachgedacht. Also welche welche Themen beschäftigen Sie? Äh, wie erleben Sie das konkret äh, in der Praxis? Welche äh, Umsetzungspraxen gibt es da bereits? Äh, und was? Äh, also was empfehlen Sie vor dem Hintergrund auch nochmal uh, konkret und was können Sie an andere Fachkräfte, aber auch an andere uh, Organisationen, also an Leiter von Organisationen, von Einrichtungen weitergeben, wo Sie so konkrete Ansatzpunkte auch sehen? Und ein anderes
1: Schlagwort ist eben auch diese partizipative Forschung was jetzt auch nochmal ganz wichtig ist, Andrea hat gerade angesprochen, diese Ideenlabs, aber auch in den Gruppendiskussionen, war es uns ganz wichtig, mit den Fachkräften dieses Thema zu bearbeiten und zu schauen, was empfehlen denn die sich gegenseitig, was finden die gut, was läuft schlecht und nicht quasi über sie zu forschen, sondern auch mit ihnen gemeinsam etwas zu entwickeln und das Feld zu erkunden. Das war uns sehr wichtig.
2: Genau, und vielleicht nur ganz kurz ergänzend dazu ist auch, wenn man sich dann die Handlungsempfehlungen anschaut, auch nochmal ganz spannend, weil also wir finden es zumindest so, dass die auch ganz konkret sind. Also äh, diese Empfehlungen sind nicht auf einer Metaebene positioniert, wo man dann selbst wieder denken muss, und wie bringe ich das jetzt auf die Handlungsebene, sondern hier sind schon ganz auch über die Best-Practice-Beispiele, die Sie drin finden, nochmal ganz konkrete Ansätze auch, wo man so eine Idee auch kriegt, in welche Richtung man denken kann, wo man ansetzen kann, was denn da bereits passiert äh, und sich da auch wunderbar inspirieren lassen kann.
0: Das heißt, es war auch das, was mich so interessiert hat, warum ich euch angefragt habe, dass es nicht... Das klassische Forschungsprojekt, das sich weitgehend theoretisch damit beschäftigt, wie könnte Digitalisierung aussehen in der sozialen Arbeit, dazu haben wir ja inzwischen doch einiges, sondern ihr seid schon sehr praktisch rangegangen, auch mit den Fachkräften im Gespräch, sie auch einbezogen und sehr konkret, was ich natürlich besonders spannend finde. Den Spannungsbogen aber so ein bisschen oben zu halten, gehen wir doch nicht direkt in die konkreten Empfehlungen, sondern gehen noch einen halben Schritt zurück und ich habe eine Frage. So ein Forschungsprojekt, wie ihr es jetzt gemacht habt, ihr habt gesagt, es hat auch einige Jahre gedauert, ihr habt es ja abgeschlossen, das entsteht ja nicht aus einem luftleeren Raum. Das, das fällt einem ja wahrscheinlich nicht über Nacht ein in irgendeiner Form. Nehmt uns doch einmal bitte ganz kurz mit in die Entstehungsgeschichte zu Digi at Social Work. Wie seid ihr auf diesen Ansatz gekommen, das sehr praxisorientiert zu machen, zum einen, zum anderen auch partizipativ und zum dritten überhaupt auch so ein Projekt in dem Umfang zu fahren über so einen Zeitraum, weil das ist ja schon dann auch ein Commitment und eine Festlegung irgendwo zu sagen, na, da sitze ich jetzt zwei Jahre oder länger dran an dem Ganzen. Wie ist das Ganze entstanden? Wo kam die Initiative her? Wie ist das zustande gekommen?
1: Mhm. Entstanden ist das Projekt, also so dieser erste äh, Gedanke, eigentlich schon 2018 <lacht> in einem anderen Forschungsprojekt, äh, wo es ging, um da ging es um potenziale digitale Mediennutzung aus Be Perspektive von Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen anzusehen. Also da war quasi, hatten wir den Blick, nicht nur auf Fachkräfte, sondern auch auf Arbeitgeberinnen. Und bei dem Forschungsprojekt ging es eben auch ganz stark um äh, digitale Mediennutzung. Und da haben wir uns aber gemeinsam mit einer Kollegin ähm, aus den ähm, Systemwissenschaften nicht nur die soziale Arbeit angeguckt, sondern auch wirtschaftlich orientierte Betriebe. Und in, das Projekt war auch sehr spannend, hatte auch eine Laufzeit von zwei Jahren, und bei dem Projekt hat sich eben gezeigt, dass es zwar viele Übereinstimmungen gibt, aber auch Unterschiede. Die kämpfen mit gleichen, aber auch mit nicht gleichen Problemen in den zwei Bereichen. Und aus diesem Projekt heraus entstand dann der Wunsch und auch die Idee, sich nochmal näher mit der sozialen Arbeit zu beschäftigen. Weil das schon auch nochmal ein eigenes Feld, eine eigene Logik, eine eigene Zugang ist zu dem Thema. Und das war alles noch vor covid das fand ich, hat, Und da hat uns dieses, dieser Prozess der Digitalisierung also ganz stark äh, interessiert. Und da ähm, war schon auch, glaube ich, äh, ausschlaggebend, dass wir beide, Andrea als auch ich, sehr stark und gerne partizipativ forschen, also mit den Leuten und nicht wie gesagt über die Menschen. Und das war für uns wichtig, einen ganz zentralen Teil, Das ist einen zentralen Teil ausmacht in unserer Forschung. Und eben auch Aussagen darüber treffen zu können über ganz Österreich, wie auch der, wie sich die Fachkräfte in ihrer Nutzungskompetenz einschätzen, wie das in unterschiedlichen Arbeitsbereichen aussieht. Also das war mal so der Wunsch, einen Überblick zu schaffen in Österreich. Uh, auch, weil wir natürlich sehen, dass es schon viel Forschung auch in Deutschland gibt und um da auch zu sagen, oh, eigentlich wäre es mal cool, so die eigenen Daten zu haben <lacht> und auf die Bezug nehmen zu können. Und das fällt uh, quasi nicht mal, nicht immer nur um, quasi angelehnt an jemanden uh, oder etwas zu uh, besprechen, sondern auch wirklich aus diesem, um, aus diesem um, eigenen Kontext heraus zu machen. Das war so der treibende, uh, der Treiber hinter diesen Ideen. Und natürlich das Faszinosum, Digitalisierung, und wie machen die Leute das denn in einem Feld, das eigentlich davon geprägt ist, mit Menschen zu arbeiten, Beziehungsaufbau zu machen.
2: Genau, vielleicht nur als kurze Ergänzung in dem Vorgänger, in dem Projekt, ist dann auch nochmal ganz klar geworden oder, oder schön rausgekommen, dass so die Perspektive von ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen, dass die unterschiedlich sind, ja. Und dass äh, vor allem, wenn man so auf dieser leitenden Ebene tätig ist, wo es darum geht, auch Entscheidungen zu treffen, dass da vielfach äh, Potenziale oder, oder äh, Nutzen oder so dieser Aspekt der Arbeitserleichterung äh, schneller greifbar ist, als dann für äh, Menschen, die das umsetzen, die oft dann gar nicht in diese Prozesse mit eingebunden sind, die vieles äh, nicht wissen äh, und, und wo dann schon nochmal klar geworden ist, dass hier unterschiedliche Wahrnehmungen auch gibt und unterschiedliche Themen hier relevant sind. Und das war mit äh, auch nochmal ein Grund äh, zu sagen, okay, wir schauen uns jetzt ganz konkret äh, diese Ebene der Fachkräfte an äh, und schauen, wie wie die das Thema wahrnehmen und welche Bedürfnisse das da auch äh, gibt. Genau, nur so als Ergänzung. Mhm.
0: Da habt ihr jetzt gerade schon eine Frage beantwortet, die ich nachher gehabt hätte. Warum Fachkräfte und nicht Leitungsebene? Das war jetzt gerade schon eine schöne Antwort. Weil viele der Projekte konzentrieren ja auf die Leitungsebene auf die Organisation selber im allerersten Schritt. Was sind die Erwartungen? Ihr habt ja umgedreht und sagt, nee, wir kommen von den Menschen, die die Arbeit machen, wenn ich es mal das überspitzt formuliere jetzt. Ähm, ihr habt aber auch gerade angedeutet, ähm, das Vorprojekt hatte auch mit der Wirtschaft zu tun. Ne, das war so eine Überschneidung, nicht nur sozialer Fokus. Ich habe mir im Vorfeld natürlich auch euer Video zum Projekt angeschaut. Das findet ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt auch im Blogartikel zum, zur Podcast-Folge verlinkt, logischerweise. Reinschauen lohnt sich. Dort kommen aber viele Begriffe vor, die man jetzt auch aus dem wirtschaftlichen Kontext kennt. Also, ich lese ein paar vor, was ich mir notiert habe. So ortsunabhängiges Arbeiten, digitale Tools nutzen, übergreifendes Arbeiten, natürlich. Datenschutz, nicht überraschend, aber auch Digitalstrategie und solche Geschichten, also eigentlich alles Themen, die nicht nur seit Corona, aber vor allem auch mit Corona uns, glaube ich, in allen Bereichen der Wirtschaft und Sozialwirtschaft beschäftigen. Ihr habt ihr gesagt, ihr habt im Vorprojekt schon gemerkt, das sind unterschiedliche Erwartungen und Unterschiede und Eigenheiten schon da. Was sind aus eurer Sicht die wichtigsten Unterschiede, die ihr persönlich jetzt als größte Unterschiede zwischen dem wirtschaftlichen Unternehmen, mit dem ihr zu tun hattet, und jetzt den Feedback der Fachkräfte aus dem Sozialen sehen würdet. Wo gibt es da für euch den Punkt, wo ihr sagt, okay, das ist ein klarer Unterschied, das sieht man schon die verschiedenen Perspektiven, was wären da eure Favoriten, die das deutlich machen?
1: Mhm. Ich habe zwei Favoriten. Der eine ist, dass ähm, es einen Unterschied macht, ob die Digitalisierung ein zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells selbst ist, oder ob es eher als unterstützendes Instrument verstanden wird, eben das eben die persönliche Kommunikation oder die Angebote nicht ersetzen kann, und das in der sozialen Arbeit der Fall. Das heißt, das macht einen riesen Unterschied, inwieweit, ähm, dass es da Unterschiede, unterschiedliches, ähm, wie soll ich sagen, Investmentpotenzial gibt, Innovationspotenzial gibt es ja in allen Bereichen, aber dieses Investmentpotenzial, das macht einen Unterschied. Und der ist in der sozialen Arbeit aus meiner Sicht nicht so stark gegeben. Das ist mal... Kurze, kurze ja Nachfrage,
0: wenn ich darf, mit Investmentpotenzial, meinst du, wie sind die bereit zu investieren? Darein?
1: Genau. genau. Mhm. Wie sind okay. ähm, Einrichtungen bereit zu investieren, aber auch... In welchem Ausmaß kann man in diesem Feld Geld mit einem bestimmten Tool machen? Also quasi dieser wirtschaftstreibende Faktor. Und der ist in der sozialen Arbeit, finde ich, nicht so stark gegeben. Zum einen, weil das Feld sehr fragmentiert ist. Es gibt ganz viele unterschiedliche Handlungsbereiche mit zum Teil unterschiedlichen Handlungslogiken, das heißt, man kann dieses eine Feld nicht mit einem Tool, nicht mit einer Software bedienen, damit gleich ganz viele Bereiche abgedeckt sind, sondern viele Tätigkeiten, Bereiche haben eigene Logiken, das heißt, jedes Software, auch in der Zeitaufzeichnung, aber auch zum Teil in der Kommunikation mit den AdressatInnen, ist, muss anwendungsorientiert entwickelt werden, im besten Fall. Das wäre also das Wunschpaket. Und der zweite Punkt, der aus meiner Sicht auch noch wichtig ist, ist, dass in der sozialen Arbeit die Personen stärker, die Fachkräfte Nutzerinnen und Anwenderinnen sind und nicht Gestalterinnen oder Mitgestalterinnen der Tools. Das finde ich die wichtigsten Aspekte, weil es ist ein wichtiger Teil der Arbeit, aber er wird, es wird genutzt und angewendet und nicht mitgestaltet. Das sind so meine zwei Punkte, die mir als erstes in den Sinn kommen. Mhm.
2: Okay,
1: und die Andrea?
2: Vielleicht äh, ergänzend äh, dazu noch ähm, eben auch nochmal, äh, weil genau, es gibt ähm, zum, zum einen diese organisationale Ebene, äh, wo es eben darum geht, da äh, entsprechende Tools auch zur Verfügung äh, zu stellen, um Arbeit eben dokumentieren zu können, um, um Aufzeichnungen erledigen zu können, um so das Thema Qualität in der sozialen Arbeit auch gut bedienen zu können. Und die andere Ebene ist eben dann so die Ebene der Adressatinnen und wie, wie stark bringen die das Thema mit ins Feld rein. Und das ist ja auch super unterschiedlich, weil ja die Adressatinnen keine Ahnung, von der Wiege bis zur Barre also von den kleinen Kindern bis zu alten Menschen. Und in einer digitalisierten äh, Gesellschaft haben diese unterschiedlichen Zielgruppen auch unterschiedliche Bedürfnisse. Ja. Das heißt, in manchen Bereichen äh, ist seitens der Adressatinnen und Adressaten das Bedürfnis, digital äh, zu sein, äh, gar nicht da. Und in anderen Bereichen ist das Bedürfnis wiederum äh, sehr groß, ja. wie beispielsweise, wenn man dann mit Uh, Jugendlichen uh, arbeitet oder so diesen, diesen, an diesen uh, Bereich uh, denkt. Genau, das, so, also das wäre für mich nur so ein Thema, dass das Thema auch ganz stark von der Zielgruppe ins Feld uh, getragen uh, wird. Uh, und hier quasi in manchen Bereichen die Entscheidung uh, da gar nicht uh, so klar von den Fachkräften getroffen werden kann. Uh, Bleibe ich analog oder uh, arbeite ich auch digital? Ja? Und gleichzeitig ist es aber dann äh, doch wieder ein Thema, wo gehe ich in das Digitale rein, wo, wo bewege ich mich in virtuellen Welten, wo äh, begegnen wir uns online und für welche Bereiche und für welche Themen ist aber dann auch wichtig, äh, die direkte Interaktion wieder zu nutzen, ja, hier im Analogen äh, zu sein. Das heißt, äh, es gibt äh, wenig klare Antworten, die das ganze Feld äh, bespielen, sondern es ist so äh, situationsbezogen. Auch, ja, also das ist das ist nochmal so ein Unterschied, würde ich meinen. Genau.
0: Das heißt, so wie ich euch verstehe, auch so ein bisschen dieser Punkt, in der Wirtschaft ist es ja oft auch so, ein Unternehmen kann sich ja auch entscheiden zu so sagen, dann bedienen wir halt nur die Kunden und Kundinnen, die halt digital affin sind, das ist halt unser Produkt und passt schon. Die Wahl habe ich nicht so wirklich im sozialen Bereich. Ich habe eigentlich schon den Anspruch, allen, die hilfsbedürftig sind oder ratsuchend zur Verfügung zu stehen, ob sie es digital wollen oder nicht. Die Wahl kann ich jetzt nicht treffen, zu sagen, wir adressieren nur digital affine Zielgruppen. Das wird eher nie so ganz funktionieren im Sozialen. Das ist ein, definitiv. Ähm, ähm, ihr habt vorher gesagt, neben diesen Unterschieden, ihr habt ja viel auch mit den Fachkräften gesprochen und auch mit ihnen zusammengeforscht und sie auch gefragt, was ich ganz spannend fand. Welche Tipps haben die denn auch untereinander? Also auch kollegial, potenziell, was würden die selber auch empfehlen? Ne? Und was halten die für wichtig? Wir werden jetzt definitiv nicht alles vorwegnehmen. Die Leute sollen sich euer Material hier angucken und in Ruhe reinschauen. Aber was sind denn so die Highlights aus eurer Sicht? Was hat euch in dieser Forschung, in dem Projekt vielleicht auch überrascht in den zwei Jahren, die ihr jetzt da hattet? Was ist da hängen geblieben, wo ihr sagt, hatte ich jetzt nicht unbedingt so erwartet, hat sich aber extrem eingeprägt mir? Ganz subjektiv aus eurer Sicht, was wären so die Highlights, die ihr da rausgreifen würdet, die ihr auch überraschen
1: fandet? Andrea, magst du mal anfangen?
2: <lacht> ähm, genau, also ein, sein also Highlight kommt mit Sicherheit so eben auch aus der, aus der offenen äh, Jugendarbeit, die ja häufig in Österreich zumindest auch ressourcenmäßig sehr schlecht ausgestattet äh, sind. Äh, genau. Und wo aber so, ah, jetzt nochmal vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, wo es dann ganz klar äh, die Frage war, wie können wir in Kontakt bleiben? Ja? Es gibt, äh, also alle sitzen zu Hause und äh, es geht aber darum, ähm, sich auf ir irgendwie auf eine gewisse Art und Weise wieder, wieder zu begegnen, Themen zu diskutieren, Unterstützungen auch äh, anzubieten. Wie kann das ähm, funktionieren? Und dieser Bereich der offenen Jugendarbeit ist, zwar auch einer, wo, wo viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Fachkräfte äh, auch sehr technikaffin sind, aber eben auch nicht, äh, nicht alle. Ja, auch hier ist das äh, Feld äh, sehr gemischt äh, und wo man sie dann auch irgendwie so, ähm, ja, so gemeinsam und partizipativ dem angenähert hat und hier gemeinsam auch nachgedacht hat. Ja, wo Fachkräfte, äh, wo, wo äh, die dann plötzlich nicht mehr die waren, die jetzt mehr gewusst haben, äh, sondern die dann gemeinsam mit der Zielgruppe auch wahnsinnig spannende Sachen entwickelt haben und hier so eine Begegnung auf Augenhöhe stattgefunden hat und somit auch ein Empowerment auf, auf beiden Seiten, würde ich mal sagen und hier wahnsinnig äh, coole und tolle Sachen auch entstanden sind, äh, die nicht nur äh, dann äh, Begegnung wieder ermöglicht haben, sondern wo dann plötzlich ganz andere Themen auch sichtbar geworden sind, beispielsweise das da plötzlich Jugendliche auch erreicht worden sind, die eine große Hemmschwelle hatten, vor Ort Kontakt aufzunehmen, aber denen es dann plötzlich möglich war, über, über diesen Weg dann auch dabei zu sein und teilzuhaben und natürlich auch über, über regionale Grenzen hinweg, also wo man dann auch schauen hat können, Uh, wo wo gibt es denn einen Platz, einen Ort, wo gerade diese Themen auch diskutiert werden und thematisiert werden, die mich uh, ansprechen und wo ich, wo ich mich gut einbringen kann? Ja, also wo nochmal uh, über diese Herausforderung, die so vor außen gekommen ist, wahnsinnig viel an, an Kreativität entstanden ist, an Wissen zusammengetragen worden ist und und plötzlich nochmal äh, sie ganz andere Menschen äh, begegnet sind und, und gemeinsam was Großartiges entwickelt haben. Also das habe ich äh, super gefunden. Und wo auch nochmal so das deutlich äh, geworden ist, dass so dieses über die Grenzen der eigenen Einrichtung hinausdenken, äh, dass das ein großartiges Potenzial ist, äh, das, das damit einfach genutzt werden kann. Ja, das war, äh, also das, das ist mir nachhaltig in Erinnerung.
1: Dankeschön.
0: schön. Wie sieht's bei dir aus, Sabine?
1: Ein Highlight war für mich, aber das ist, nur, das ist eher ein bisschen kleinteiliger, nicht so groß angelegtes Beispiel. Mir hat das total beeindruckt, die Erzählung in einer, ich glaube, es war Gruppendiskussion, wo ganz klar darüber nachgedacht wurde, wann bleibe ich analog, auch in Covid, und wann verwende ich digitale Tools oder mobile Endgeräte. Also und das war ein super Abwägen zum Teil von ähm, wie erreiche ich jetzt auch wie diese Covid-Pandemie war und viele Jugendzentren ausgeschlossen waren, wie erreiche ich da meine Jugendlichen? Und da war schon auch wo schon auch deutlich irgendwann war für die jugendliche diese Sättigung der Sättigung erreicht. Es hat ähm, quasi war es noch ein WhatsApp oder so irgendwie? Und da haben die in den Jugendzentren wieder angefangen, ähm, den Jugendlichen Briefe zu schicken. Ähm, also die sind dann ja wieder bewusst auf Papier und Bleistift zurück, haben Briefe geschickt, vielleicht auch mit Aufgaben dazu, ähm, wo sie auch gebeten haben, es soll dafür zurückgeschickt werden, auch mit frankierten Umschlägen. Und das fand ich total schön. Dieses, ähm, und das hat, sie, hat denen auch geholfen, in Kontakt zu bleiben. Und dieses Abwägen zwischen digital und analog, das hat mich quasi ganz, dieses Beispiel hat mich sehr sehr geprägt. Und auch, im wie wann Entwicklung in welche Richtung notwendig ist. Also dieses situationsadäquate, angepasste Handeln. Es wird plötzlich alles digitalisiert, puh, jetzt kommen wir gar nicht mehr weiter, okay, jetzt nutzen wir wieder einen anderen Kanal um das in Kontakt bleiben zu ermöglichen. Und da, diese Flexibilität, die hat mich wahnsinnig beeindruckt. Ein Highlight, das wir schon wissen, aber trotzdem unsere Daten einmal noch bestätigt haben, dass von diesem, ähm, dass die Frage der Vereinbarkeit natürlich vor allem Personen betrifft, die auch Angehörige pflegen oder die eben kleine Kinder zu Hause haben. Das haben unsere Daten noch mal stark bestätigt. Das war so, das ist mir, bleibt mir auch ganz stark in Erinnerung. <lacht> ähm, natürlich. Und auch das, dass die Mitarbeiterinnen und die Fachkräfte sagen, wir, Schulungen sind gut und wichtig, aber wir brauchen Zeit. Wir brauchen zeitliche Ressourcen, um Dinge auszuprobieren, um Sachen neu zu lernen. Um äh, Kolleginnen einzuschulen, wenn ich quasi, äh, wenn ich eine Kollegin, einen Kollegen habe, die sich nicht so gut auskennen, dann brauche ich Zeit, um denen die Inhalte zu vermitteln. Ich brauche Zeit, um mögliche Fragen noch mal rückzuklären. Okay, ich hatte eine Einschulung, aber im Tun ergeben sich andere Probleme. Da brauche ich Zeit oder auch Ansprechpersonen. Das ist für mich ganz stark äh, in, äh, in Erinnerung geblieben, dass es quasi nicht die eine Schulung gibt sondern dass es viel um Zeit, zeitliche Ressourcen und finanzielle Ressourcen äh, geht. Und ein schönes positives Beispiel fand ich noch Berufscoaching. Die hat Jugendliche be begleitet und die hat dann zum Abschluss einer Prüfung mit einem Jugendlichen online angestoßen. Das war quasi außerhalb ihrer Arbeitszeit, das finde ich cool, weil das war außerhalb ihrer Arbeitszeit, die hat gesagt, die wäre da nie hin. Die wäre wahrscheinlich nicht um 20 Uhr, das ist das Positive, die hat zwei kleine Kinder zu Hause, hat sie erzählt, die wäre da nicht hin und hätte mit dem nicht feiern können. Und die haben das Online-Tool genutzt, haben sich äh, online getroffen, haben auf den Erfolg angestoßen und konnten so nochmal gemeinsam feiern. Das ist natürlich ein hohes Engagement nochmal von dieser, von dieser Fachkraft, das zu tun, aber auch diese Möglichkeit zu nutzen. Das ist ein schönes, fand ich ein schönes Beispiel
0: definitiv. Das klingt so, als wären es vor allem, ich nenne es jetzt mal, die Fachlichkeit und die Kreativität auch der Fachkräfte und deren klaren, auch den differenzierten Umgang, wenn ich jetzt analog, digital denke, was ihr beide beschrieben habt gerade auch, na, der also so hängen geblieben ist, was ja während Corona nochmal sehr na, notwendig wurde einfach auch. Wir hatten alle nicht so die große Wahl, wie wir reagieren. Na. Das war ja dann schon gezwungen so ein bisschen. Andrea.
2: Genau, uh, was Ihn noch Die Also abseits dieser Kreativität noch ergänzen möchte, ist eben noch schon nochmal der Hinweis auch auf diese Rahmenbedingungen und strukturellen Bedingungen, die die Sabine ja auch schon angesprochen hat, mit dem Hinweis auch nochmal, dass Zeit eine wesentliche Ressource ist und hier nochmal einen wesentlichen Einfluss hat. Da konnten auch wir im Projekt was dazu beitragen, nämlich innerhalb dieser äh, Ideenlabs, wo eben die Teilnehmenden dieser Ideenlabs äh, auch diese Zeit und diesen Raum zur Verfügung hatten, um organisationsübergreifend auch zu denken und um sich hier auch auszutauschen. Äh, das war schon auch nochmal äh, eine sehr spannende Erfahrung dass da dann auch eine große Wertschätzung äh, uns auch entgegengekommen äh, ist, weil wir, also das waren sehr, sehr kleine Gruppen, äh, die haben sich da in äh, Zweier, Dreier, Gruppen ausgetauscht. Aber einfach das auch nochmal mitzukriegen, wie gehen, äh, wie wird in anderen Organisationen mit dem Thema umgegangen? Welche Strategien gibt es da? Und, und wie gesagt, die machen ja großartige äh, Sachen. Äh, sind super äh, organisiert, aber auch so nochmal der Hinweis, äh, ich muss nicht alles selber erfinden, sondern es zahlt sich auch aus, äh, sich zu vernetzen und auszutauschen und das auch äh, organisationsübergreifend, aber auch innerhalb der eigenen Organisation, gerade wenn das eine Einrichtung ist, die sehr viele unterschiedliche Bereiche äh, und Felder auch bedient. Da nochmal hinzuschauen, okay, wie macht denn ihr das, wie, äh, wir haben dieses Thema, dieses Problem, wie kann man damit umgehen? Und dass da ein wahnsinniges Potenzial auch liegt in, in diesem Austausch, der natürlich auch nochmal so im virtuellen Raum auch leichter organisiert werden kann, als wie wenn man da jetzt, keine Ahnung, Kilometer weit wohin fahren oder, oder über, über lange Strecken wohin fahren muss. Genau, das war schon auch schön, was da entsteht, wenn man diese, diesen Raum zur Verfügung steht stellt. Genau.
0: Ich denke, das klingt bei euch beiden so raus, ist ja auch was, was wir in der Praxis auch in Deutschland übrigens immer wieder hören. Es mangelt oft gar nicht an der das heißt, ja, manche Soziale sind so nicht technikaffin und gar nicht offen dafür. Das erlebe ich so nicht. Ihr schüttelt gerade auch schon den Kopf. Es ist eher so, dass ihnen die zeitliche Ressource und einfach die, die in, also der Raum fehlt, um sich damit zu beschäftigen. Wenn ich halt schon ausgelastet bin mit meiner Alltagsarbeit, mich dann nochmal auf Technik und neue Sachen einzulassen, verstehe ich. Da hätte ich dann auch keine Energie mehr für, wenn es dann am Ende ist. Also ich glaube, da tut man auch so ein bisschen im Sozialen einfach oft Unrecht, wenn man sagt, ne, die können oder wollen das nicht. Ihr beschreibt das ja auch, wenn ihr sie lasst oder es ermöglicht habt, ist in eurem Fall, dann kam da ja eine Menge Input und eine Menge Feedback, auch kreativ von den Fachkräften tatsächlich. Jetzt habt ihr gesagt, also ganz wie neben den vielen Highlights, in meinem Kopf hat sich so die Frage gebildet, das Projekt ist ja abgeschlossen, ihr habt die Sachen auch veröffentlicht. Meine Frage, ist sind eigentlich zwei Fragen in einer, ich mache es mal in zwei Teilen. Teil 1, gibt es ein Anschlussprojekt oder eine Anschlussverwendung, eine strukturierte für die Ergebnisse? Und zwei eher persönlich. Was wünscht ihr euch, was mit den Ergebnissen, die ihr auch dokumentiert habt, passiert? Was wünscht ihr, dass damit jetzt gemacht wird, geschieht, wie die genutzt werden, jetzt im Anschluss an das Projekt? Wer immer anfangen will, lasse ich mhm. euch.
2: Genau, dann fange äh, ich äh, an, vielleicht mit der zweiten Frage. Äh, was, was wünschen wir uns, dass wir, oder was wünsche ich mir, dass mit diesen Ergebnissen passiert? das ist schon auch so das Thema, da Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es Gestaltungsräume gibt und dass es wichtig ist, mitzudenken und sich einzubringen und hier so in, das, in diese Aktivität auch zu kommen, in die Aktion zu kommen und so ein Stück weit von von dem wegzugehen. Ich bin dem ausgeliefert und ich muss das irgendwie machen, was, was mir von oben diktiert wird oder so. Also so da nochmal das eben bewusst äh, zu haben, dass es ähm, wichtig ist, hier in einen Austausch zu kommen, hier auch nachzufragen, hier in der Vernetzung äh, zu gehen äh, und auch Fragen und Themen äh, aufzugreifen und zu diskutieren, die innerhalb äh, des jeweiligen Handlungsfeldes dann nochmal relevant sind. Also auch so diese Beteiligung am Diskurs von ethischen Fragestellungen, auch nochmal äh, so ähm, eine Beteiligung, in dem Bereich, wo, wo man gemeinsam überlegt, wo uh, wo unterstützt uns uh, dieses Thema Digitalisierung, uh, aber wo, wo braucht es auch Grenzen, ja, um, um so diese diese Gestaltbarkeit, also um die geht es mir da ganz, ganz stark, dass die uh, im Bewusstsein ist und, und hier aktive Auseinandersetzung passiert. Genau, das würde ich mir wünschen. Ich versuche
1: auch, versuche mal beide Teile zu beantworten. Ich fange mit, mit der weiteren Forschung an. Also, wenn ich es mir wünschen darf. <lacht> ich wünsch, ich würde mir drei Forschungsprojekte wünschen. Einmal eines wirklich, wo es nochmal darum geht, so sowas wie einen Lehrgang mit Fachkräften zu entwickeln oder eine, ein Ausbildungssemester was möchten die gerne zum Thema Digitalisierung wissen, erarbeiten, tun. Das wäre so ein, ein Wunschprojekt. Auch wieder eben ganz eng gemeinsam mit den Fachkräften da zu entwickeln, also durchzuführen und dann äh, zu verbessern und zu entwickeln, da dran zu bleiben. Dann äh, ein zweites Wunschprojekt wäre so, äh, mit Fachkräften hinzuschauen, gemein, um also auf Tools hinzuschauen und Softwareprogramme und Softwareentwicklung, wie, denn, ähm, wie man denn mit gemeinsam mit ähm, ähm, Programmiererinnen, äh, Personen, die sich da auskennen, ein Tool entwickelt wirklich ganz nah an der Logik der sozialen Arbeit, an den entsprechenden Handlungsfeldern dran. Das würde ich total faszinierend finden, diesen interdisziplinären Zugang. Der, den würde ich super finden, das genauer aufzubauen, weil ich denke, da ist ganz viel Potenzial, ähm, ganz viel Potenzial drinnen. Und das dritte Forschungsprojekt, das ich mir wünschen würde, oder diese Thematisierung, werden neben diesen ethischen Fragen, die Andrea schon angesprochen hat, mehr äh, mit, damit zu beschäftigen, was hat es als diese Digitalisierung und wie damit umgegangen wird. Wir tun so, als wäre das, ähm, wär das kein technikaffines Feld. Wir tun so, als wird nur der Mensch im Mittelpunkt stehen. Dabei stimmt es nicht mehr. Digitalisierung ist im Herzen äh, der sozialen Arbeit angekommen. Es geht um Menschen, aber trotzdem wird um sie herum digital gearbeitet. Und manchmal sogar auf sie vergessen. Und was hat das diese, dieses Narrativ, dieser Diskurs damit zu tun, dass das ein Bereich ist, in dem vorwiegend Frauen arbeiten? Also das ist so ein Punkt, der mich auch den ich sehr spannend finde und der mich interessiert. Das wären so die drei Wunschthemen, wenn ich es mir wünschen darf. <lacht> ich würde mir total wünschen, dass dieses Plakat von uns ähm, ausgedruckt oder angefordert wird von uns und in den Büros hängt. Ähm, um immer wieder nachzuschauen und auch sichtbar zu machen und zu sensibilisieren ähm, auf dieses Thema Digitalisierung. Das ist nämlich nicht, was nebenbei passiert, sondern das passiert, äh, da muss man äh, eben, haben wir eh schon gesagt, Zeit dafür haben und ähm, auch äh, damit sichtbar wird, in welchen unterschiedlichen Bereichen das alles hineingeht, damit auch von den Fachkräften vielleicht zu einer äh, Führungsebene sichtbar wird. Ah ja, genau, diese Digitalisierungsstrategie, die braucht es ja. Und die Akzeptanz vor der Digitalisierung oder vor der Nutzung von Tools wird ja höher, je stärker die Mitarbeiter das Gefühl haben, es nutzt meine Arbeit und hindert mich nicht und ich bin eingebunden in Entwicklungen. Das wäre so der Wunsch, dass einfach dieses Plakat hängt oder das Video angeschaut wird. Und dann das Thema sichtbar wird, damit auch gehandelt werden kann und vielleicht sogar irgendwann einmal in einer Arbeitsplatzbeschreibung steht, dass der Umgang mit digitalen Technologien wichtig ist in dem Bereich und man da Kompetenzen braucht und somit auch vielleicht Gehälter steigen. Das wäre auch so ein ganz ein weiter Faden. Ich weiß, aber man darf ja auch wünschen und träumen.
0: Ich sage Ihnen gar ich bin Berufsoptimist als Sozialpädagoge, von daher passt das wunderbar. Das gehört ja zum Job eigentlich schon, dass wir optimistisch nach vorne schauen. Also bei euch beiden klingt es, A, hört man definitiv die Leidenschaft raus, dass er das aus Überzeugung auch tut und da auch investiert seid beide. Finde ich super. Und eure Wünsche, sei es jetzt die Forschungsprojekte, sei es jetzt aber auch, was daraus gemacht wird, Wäre natürlich schon genial, wenn es passieren würde an der Stelle. Was ich vor allem spannend finde bei den Forschungsprojekten, muss ich zugeben, ist diese Frage nach dem Selbstbild. Also was macht das Narrativ mit dem Bereich, weil mein Gefühl ist, da kommt der Kommunikator in mir durch, dass mit einem etwas selbstbewussteren Auftreten des Bereiches wir vielleicht auch manche Diskussionen anders führen könnten am Ende des Tages, sei es um Mittel, sei es aber auch um Fachkräfte oder Rahmenbedingungen. Da haben wir doch noch ein bisschen Luft und auch in Deutschland bin ich mir sehr sicher, dass das für alle gilt. Ihr habt gerade schon angesprochen, das Plakat, das Video Natürlich ist alles, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt für euch verlinkt im Blogartikel, auch in den Shownotes, wenn ihr jetzt gerade auf dem Smartphone hört oder irgendwo, ne, geht mal in die Shownotes rein. Ihr habt da Links zu den einzelnen Kapiteln logischerweise, da sind auch Links hinterlegt. Dennoch die Frage an euch beide, wer jetzt zuhört und nicht klicken, sondern sich es merken will oder schauen will, wo finde ich denn diese Ergebnisse und die Infos zu eurem Projekt, die Abschlussergebnisse am besten gesammelt im Überblick?
1: da würde ich sagen, gibt es drei Plätze, wo man es gut findet. Mhm. Einmal auf unserer Homepage. Die lautet digital-at-socialwork.uni-graz.at. Mhm. Dann aber auch ähm, auf LinkedIn habe ich auch schon ein paar Sachen gepostet zum mhm. ähm, Video und auch zu unserem Fallplan und dem Poster. Aber auch auf ResearchGate. Auf ResearchGate äh, haben wir auch unser Projekt ähm, veröffentlicht und dort auch immer wieder aktuelle Publikationen zu dem Thema. Mittlerweile haben wir doch schon einiges ähm, publiziert, auch schon aus den alten Projekten und da auf ResearchGate, finde ich, ist es eine super Sammlung äh, von den Artikeln, die veröffentlicht wurden und auch noch werden. Und in Research geht auch unter meinen Namen, Sabine Klinger, aber auch mit Andreas Namen sind die Inhalte verlinkt.
0: Wunderbar, Dankeschön. Du hast schon gesagt, Sabine, bei dir LinkedIn definitiv auch ein Kanal, wo man dich findet. Gleiche Frage auch an Andrea. Wenn man dich jetzt sucht, findet man dich auch auf LinkedIn oder wo schaut man am besten nach?
2: Genau. Um, um. Am besten nochmal wirklich der Hinweis und ich wiederhole das jetzt, weil die äh, Homepage-Adresse so kompliziert ist. Also Wir verlinken Digi
0: sie auch keine so. Ja,
2: genau, aber digital-at-socialwork.uni-graz.at. Das nämlich auch: hier gibt es auch die Verlinkung zum Vorgängerinnenprojekt. Ja. Hier gibt es auch nochmal den, den Hinweis auf, die, auf, das, auf das Video. Uh, und auf die, die Toolbox, also diesen Faltplan auch, uh, genau. mhm. Ich bin auch auf ResearchGate und LinkedIn uh, vertreten, genau. Also da gibt es uh, über uns beide die Möglichkeit, hier noch einmal zu den Infos zu kommen.
0: Sehr ja, schön. Dann habe ich so meine klassische Abschlussfrage, die immer so ein bisschen nach... Mancher ist es schwierig, mancher nicht. Bei euch beiden, glaube ich, wird sie nicht so schwer sein, was wollt ihr unseren Zuhörern und Zuhörern so als Kernaussage, vielleicht auch als Appell zum Selbermachen möglicherweise mitgeben? No, stellt euch vor, ich habe jetzt hier zugehört, ich habe den Podcast vielleicht, Podcasts sind ja so ein Medium, das kann man nebenher laufen lassen, also ich zum Beispiel höre sie gerne im Auto oder während ich den Haushalt mache oder so und manchmal bin ich dann erst am Ende wieder mit der Aufmerksamkeit so komplett anwesend, ich gebe es zu, das kommt vor, wenn ich jetzt wirklich nur diese letzten <lacht> paar Minuten bewusst aufnehme und die hängen bleiben, was wäre die Botschaft oder den Handlungsaufruf, den ihr mitgeben wollt, den die Leute aus Gespräch mitnehmen sollten.
1: Wenn ich jetzt die Fachkräfte adressiere, also die äh, Personen, die in der sozialen Arbeit tätig sind, dann ist es sicher dieser äh, der Appell, ähm, aktiv mitzugestalten zu versuchen, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es man einen langen Atem braucht, immer wieder dieses aktive Mitgestalten von den Rahmenbedingungen, ähm, auch dieser, die Andrea hat es vorher schon mal angesprochen, dieser überorganisationale Austausch, der auch wahnsinnig wichtig ist, dieses Dranbleiben und natürlich auch dieses selbstbestimmte Eintreten für die Kompetenzen, die man hat und braucht für diesen Bereich, weil der ist wahnsinnig vielschichtig Wahnsinnig komplex. Ihr braucht es ein Potpourri, ein großer, ein Blumenstrauß an Fähigkeiten, das ähm, gut nach, für sich äh, selbstbewusst nach außen zu tragen, finde ich. Das ist so allgemein äh, was wichtig, etwas ganz Wichtiges und jetzt mit Schwerpunkt zur Digitalisierung. Einfach auch die Botschaft, äh, Digitalisierung ist in der sozialen Arbeit angekommen. Die ist ein inhärenter Teil. Äh, das ist nicht mehr nebenbei sondern es ist mittendrin ähm, und das ähm, zu beachten und auch im Kopf zu behalten, dass es nicht per se ein Bereich ist, wo nicht abgelehnt, abgelehnt wird, sondern wo ganz viele technikaffine Menschen ähm, ihre Arbeit leisten und auch viel mitgestalten und mitentwickeln können und sollen und mit Freude dranbleiben. Wunderbar, danke schön. Andrea?
2: Genau, mein Plädoyer geht nur mal in Richtung Austausch äh, und Vernetzung auch, äh, und hier nicht nur, äh, wo es darum geht, irgendwie zu schauen, was mache ich, was machst du, sondern auch, wo es darum geht, sich auch auszutauschen über Ängste und Befürchtungen, äh, über, über das, was äh, nicht, äh, da ist, ja, wo, man sie, wo man irgendwie das Gefühl hat, ich genüge dem nicht, ja, wenn ich, äh, ich habe keine Vorstellung, wie das funktionieren soll, ich habe äh, keine, keine Ahnung, wie ich zu dem komme, äh, was ich da leisten soll. Ja. Also da einen äh, 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 großen Mut auch, ja, über diese Themen auch zu sprechen und diese Fragen auch zu formulieren und nicht nur so... Äh, in einem Widerstand äh, mit sich selber auszutragen oder oder das für sich selber irgendwie versuchen zu lösen, sondern hier nochmal ganz stark äh, diese Themen auch nach außen zu tragen, äh, in, ins Team zu tragen, mit der Leitung äh, auch zu diskutieren, äh, hier einfach klar und transparent sein. Ich glaube, dass dann über diesen Austausch, wenn man darüber spricht, dass sich da einfach auch ganz ganz vieles äh, ergeben kann, dass sich herauskristallisieren kann, wo konkrete Ansatzpunkte sind äh, und wo äh, konkrete Bedürfnisse äh, sind. Und auch nochmal so äh, Appell so auf einer organisationalen Ebene, das wir vielleicht noch gar nicht so angesprochen haben, aber dass äh, digitales Arbeiten auch entsprechende, äh, entsprechende Ausstattung voraussetzt. Ja, also dass so die, die Fachkräfte jener, Teil sind, die dann in der Umsetzung sind, die vielleicht Unterstützung brauchen, die Möglichkeiten brauchen, die Räume brauchen, die Zeit brauchen. Aber es braucht auch eine adäquate Ausstattung. Ja, es ist, wir haben vorher schon dieses Ressourcenthema zu Beginn gehabt, aber es ist auch notwendig, dass ihr Ausstattung habt, die mich vielleicht auch darin unterstützt, das umzusetzen, was ich gern umsetzen will oder mir dabei hilft, Sachen zu erlernen, Kompetenzen zu erwerben. Uh, und die mich nicht daran hindert uh, und meine Zeiten auch uh, auffrisst, weil der Rechner nicht hochfährt oder, oder genau ich mich so ärgern muss, bevor ich überhaupt wo einsteigen kann. Genau.
0: Hm. Heißt im Grunde auch dieser alte Spruch, Technik ist erst dann hilfreich, wenn ich mich nicht mit ihr beschäftigen muss, weil sie funktioniert ne? und nicht, wenn ich Kaffee machen gehe, weil der Rechner so lange braucht, bis er da ist. Das ist ja auch nicht hilfreich am Ende des Tages dann. Ne? Absolut. Ihr beiden, das ist ein super spannendes Projekt. Wir haben jetzt, ich weiß es, ich habe mich im Vorfeld mit euren Inhalten beschäftigt, wirklich nur so angekratzt. Deswegen hatte ich auch noch Highlights gefragt. Aber das ist auch Sinn der Sache. Mir ist wichtig, das ist auch ein Appell, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an euch, dass ihr euch wirklich mit dem Material nochmal beschäftigt und euch anschaut. Gerade das Post ist ein echt schöner Überblick. Und da wir uns jetzt stark auf die Fachkräfte konzentriert haben, ich weiß, uns hören einige Führungskräfte auch zu aus dem sozialen Bereich, primär Deutschland, aber trotzdem die Bitte einfach an euch, es klang mehrfach durch, dass die Fachkräfte können, wenn man sie lässt und ihnen einen Raum gibt und sie, ich nenne es mal empowered, würde der Sozialpädagoge sagen, und mir also ihnen die Möglichkeit geben, das auch zu tun, also das Handwerkszeug geben, den Raum geben, die Voraussetzungen, überhaupt aktiv zu werden. Ähm, da wäre meine Bitte an die Führungsebene einfach: Macht es möglich und lasst eure Leute vor allem auch übergreifend sich austauschen. Das ist ja oft auch nicht ein nicht wollen, sondern manchmal auch ein nicht Dürfen. Auch Konkurrenzgedanke ist auch im Sozialen ja nicht so komplett ähm, ungewöhnlich bei freundlich zwischen Trägern. Es wäre also schön, wenn wir da kooperativer denken statt konkurrenzorientierter vielleicht. Ne? Das wäre nett. Alle Links zu dem, was ihr gehört habt, findet ihr natürlich im Blog, aber auch in den Shownotes, da auf jeden Fall die wichtigsten im Blog, noch ein paar mehr dazu. Sabine Andrea, ihr habt euch Zeit genommen, wir haben jetzt über eine halbe Stunde, wie ich das gerade richtig sehe, gesprochen. Ich sage ganz herzlichen Dank. Dafür auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, bitte widersprecht mir, wenn ich es falsch liege, ihr freut euch, wenn Leute Kontakt aufnehmen auf LinkedIn und Co., mit euch Nachfragen stellen, ins Gespräch gehen. Und da ist es der Berufsoptimist in mir. Ihr freut euch sicherlich auch, wenn Geldgeber und Sponsoren meinen, das nächste Folgeprojekt ist kein Fehler. Ne? Also ich bin mir sicher, da habt ihr nichts dagegen einzuwenden. Von daher einfach auch der Appell, wenn jemand kennt, der jemanden kennt oder so in der Hörerschaft, ne, hier, Kontaktdaten habt ihr. Meldet euch bitte bei den beiden. Sabine, Andrea, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand das super spannend und ich hoffe, wir konnten Lust machen zu so beschäftigen mit dem Projekt. Danke euch beiden für eure Zeit.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und das tolle Gespräch mit dir. Danke.
0: Ich danke euch. Macht's gut. Und liebe Zuhörer und Zuhörer, wie immer euch danke für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Ohne euch wäre das Ganze zwar spannend gewesen aber hätte weniger Wirkung. Deswegen danke fürs Zuhören, fürs Teilen, fürs Kommentieren. Bis zur nächsten Folge. Ciao zusammen.